0: 二祖道绰入寂后，次年， 33岁的善导大师就告别了山西玄中寺，来到了长安。他在长安弘法期间呢，先后住过四个地方。他最早是住在终南山悟真寺，后来就移居到了长安的香积寺。但这个香积寺呢，并不是今天西安的香积寺。今天的西安香积寺是后来重修的，但是也跟善导有关，是善导大师死后埋葬的地方。1980年呢，善导大师圆寂一千三百周年，其实不到一千三百年啊。中日佛教界重修的。善导大师在长安时期呢，大部分时间常住光明寺说法，晚期住过石迹寺说法，弘扬净土法门。善导大师他修行的一生是特别值得讲的，特别值得此后佛教界僧人学习。我们今天很多大四，啊，有一些著名的学生，因为没有学好善导，犯了种种的错误。善导他一生持戒极严，一生常食乞食。什么叫乞食？就是要饭，就没怎么吃过正经饭，都是施主要来的剩饭。凡是大厨们送来的美食、斋饭，都供养给了大众，只吃粗饿。以维持生命。每天一心念佛，不力竭不罢休；除洗澡外，不脱三衣。一生三十年不别定宿处，就是一辈子都没换过床住。一生不目视女子，不接受沙门礼拜，远辟名利，不接受任何供养。一生都独自行动，不与人为伴。唯恐与人说话妨碍敬业。施主不施财物，一生无取一分，全用来修复寺院。每日写经不断，一生抄写《阿弥陀经》十万卷。我们今天在西安碑林还可以看到善导大师抄写的《阿弥陀经》的碑文，字非常的好。在本世纪初，敦煌也出土了不少善导大师抄经的原件。善导在佛教艺术领域呢，他是个多面手，他不光是书法好，他还会绘画，他还会雕塑。绘画，我们说过，善导他善于画西方变和十轮变，他留下了西方变和十轮变三百幅。唐朝画圣吴道子，他就是在善导的指导下创造的宗教题材的画我们中国画家。早期画家跟欧洲画家是一样的，就是谁来消费这些画家呢？其实大部分都是在创作宗教画。我们中国有两个成语，其实就是说画画的，而且说的都是画宗教画。一个叫做“曹衣出水”，一个叫做“无带当风”。这个“出水”和“当风”不是指别的，指的就是佛造像服装的风格，就“当风”的无带。这个概念“无代当风”就是由善导大师指导出来的。曹衣出水，这个顾名思义啊，人一出水，你衣服都湿着贴在身上，人和衣服都特别瘦，这就是曹衣出水。这个曹衣呢，这个画家呢叫曹仲达，他是个回族，他的名字很中国，但是他是少数民族，所以这一类的造像都是中亚风格的。在唐之前，佛造像的绘画和造像风格叫做曹家样。但是呢，因为它是一个特定历史时期的，所以曹衣出水，我们现在只能看到画我们没有造像。但吴代当风就很多，吴代当风呢，就是画圣无道子的风格，造像和绘画都比较胖，跟灌了风一样，就飘起来。我们中土唐风，人胖衣服胖，后期唐朝造像延续这个风格很久啊。这是我们顺手说一下，呃，佛教艺术这块光绘画。善导大师的才华就使完了吗？没有，那只是个平面，还有立体的。善导大师不光会绘画，指导无道子绘画，他还会雕塑，吓人吧？我们今天在洛阳龙门石窟能看到的大卢舍那佛，就毗卢舍那佛，就日光佛，就是由善导监工制造的。在整个佛教史里头，我们讲过贯修啊，这种诗僧啊，画僧啊。但是，集义理、书法、绘画、音乐、礼仪多种才华于一身的不多，不是不多，应该是仅有。善导大师文采风流，加上他的宗教情怀，他在佛教四个领域——历史、哲学、神学、文学、艺术都有突出的贡献，可以说达到他这种高度的，恐怕只有善导。曾经有人到光明寺。挑战善导，在他说法的时候，挑战善导，请他解释一下，光念阿弥陀佛怎么就能往生？于是善导就自念阿弥陀佛，据说他每念一声，就有一道光明；念一声就一道光明，从嘴中射出一道光来，一声、十声至百千声，光明遍照，因此轰动长安，轰动天下。天下诸州僧尼居士来求教的络绎不绝，所以唐高宗赐这个寺叫光明寺，后世称善导为光明善导大师，叫光明大师。天下信众无不辗转传抄善导大师的净土法门，但是光明寺当时并不是净土宗一宗所有的寺庙。中国佛教早期寺庙都不归属于一宗所有，就是非常清晰的教派概念是宋以后的事情。在早期，很多不同的教派合居一寺，这跟印度是一样。的。当时的光明寺里就有两伙势力，一伙就一侧叫净土院，属于净土学派；一侧叫三阶院，属于三阶教。而净土宗的学说和三阶教的学说正好是对立的两种思想。我们后期有机会可以讲一下三阶教。虽然道绰大师他在净土学说里吸收了很多三阶教的思想，但是因为武则天的这种支持，所以当时两教的对立情绪很严重。尤其是净土教和三阶教这两教都是特别去争取信众的教门，就是他们特别。擅长争取信众，尤其是低端信众。三阶教的无尽藏系统呢，在下层信众中极其有传播力。净土教和三阶教他们的明显的宗教对立有两个方面，第一个方面是他们信仰系统的对立。净土教他信仰的是净土信仰，或者说天堂信仰，而三阶教呢是地狱信仰，这是一组对立。第二个叫教主对立，净土赞成弥陀信仰，所以他就以阿弥陀佛为教主，而三阶教呢是以地藏菩萨为教主，提出的是礼拜普佛信仰，就是地藏菩萨是后期被净土教吸进这个净土宗的，早期地藏菩萨和阿弥陀信仰二者教主是对立的，而且三阶教提出的。普理普佛信仰，意思是谁都信。换句话说，就是谁都信。但是谁都信这个事儿呢，在中国文化里是一个特别有市场选择的这么一个选择。善导大师当时，哎、呃，光明善导嘛，念佛都已经出光明了，所以声势之大，盖遍天下。当善导大师活着的时候，世人已经管他叫弥陀化身了。对同样要吸收下层群众的光明寺传法的三阶教影响就太大了，历史的节点就到了。武则天是弥勒转世，她的宣传工作要做；而最有名的僧人善导宣扬的是弥陀净土，那这就是一个眼中钉嘛。皇上是弥勒转世，你是弥陀化身，对吧？善导叫弥陀化身，那你大还是皇上大？我们佛教也说叫二佛不并化嘛，你听这个说法就知道善导要倒霉。公元六百八十一年，唐永隆二年，善导大师就突然入寂了。我们说过没有明确的历史证据、历史记载，但是很显然，善导大师的突然入寂不符合高僧入寂的模式。什么意思？高僧入寂，以善导的修为。那么一定是预知死期的，就是他提前会知道我哪天死，必然的。但是没有后世对这么有这么大一个高度的大师，他的入籍过程描写的也非常含糊。《续高僧传》《慧通传》里说，大师说法之后，上柳树合掌希望，然后倒地遂死。在元朝的僧史《莲宗宝鉴》里说。大师自登光明寺前柳树，面向西投地而死。那这两个说法就都写的很模糊。大师不预知自己死期就算了，都是上了柳树，然后自己摔下来死了。前一个《续高僧传》把大师说成黄家驹，自己失足；后一个《连僧宝剑把大师快七十岁了，说成一个顽皮的小朋友啊。总之，这个锅都是门口的柳树背的。那柳树也很无辜啊，对吧？你大师都快七十了，你没事爬我干什么？所以从这种描写来看，就知道善导肯定并非善终，而且光明善导一死，武则天马上就改光明寺为三阶教主寺大云经寺，就是大云经，就是我们说他要当女皇帝的那本佛经叫大云无相经。三阶教在唐朝的时候有五大寺。大云经寺、慈门寺、慧日寺、弘善寺和化度寺叫三阶教五大寺，此时三阶教风头就一时无两了。但是天道好轮回嘛，可曾放过谁？佛教常说法无国主不立，就是要立佛法，要依托于国主。但这件事情也有反面，反面就是这样：如果国主换了怎么办？而且大风大浪，你弯一旦转不好，就是要翻船的。那公元710年，李隆基就发动了唐隆政变，联手太平公主，取得了摄政。这个时候，他就开始整理教务，先是禁诸了三阶教。李隆基继位，玄宗继位之后，又禁断了弥勒教。自此，阿弥陀佛的西方净土在佛教内就再也没有对手了，都是发生在这一历史阶段。善导大师流传后世的著作，其实都跟修持和宗教仪轨有关，就是我们说的涉及到具体宗教的实践。我们前课说，任何一个净土宗宗师，他的净土学说一定是分成三部分的，叫做学说、决疑和修持。善导大师的净土学说也是这三部分，三部分都有。谈完道绰之后，学说部分。我们前课说没有了，其实不确切。三祖善导也有学说，但是他的学说确实很不重要了，大家也不太提。这个学说叫二藏二教说。所谓学说嘛，就是叛教理论。因为善导大师的这个叛教理论革命性不强，概念也很模糊，所以大家很少提善导大师的学说部分。决疑部分呢，它延续的是二祖道绰的问题。但决疑最大的问题已经被二祖解决了，只不过有一些疑觉得还不光滑，就是盘它嘛。重头戏善导的重头戏都在修持，而且因为善导关于宗教修持的重头戏实在太重了，所以我们在展开善导的净土宗学说，就是这三部分的时候，先介绍一下他的修持，不然到后面太大。善导大师流传下来的净土宗宗教实践学说，现存五部九卷，在净土宗里称为五部九贴，就是虽然是五部，但是并不难记，因为这五部宗教就五部九贴是根据宗教实践的场合和需求分层次递进的。第一本书叫做《观无量寿经书，啊，《观无量寿经》后面加一个“书，这本书最大。如果分层次的话，上来这第一本肯定是原则性问题，或者说理论奠基性作品。五部九贴五部九贴，就五部书九本这九贴里第一部理论原则就占了四卷。观无量寿经书本身分成四部分：观经玄义分、观经续分义、观经正宗分、观经正宗分闪散散义，就分这四部分。作为净土宗的宗教理论实践书，这本书的任务自己就写的很明确。在《观无量寿经》书中，善导大师自己写：“今出此观经要义，楷定古今。”楷定古今，楷书的楷，这就是宗师口气啊。所以后世又把五部九贴的这第一本最重要的理论，称之为《楷定书》。什么叫“凯定古今”呢？那为什么不叫“确定古今”呢？“凯定”，我写一遍，可以讨论。“凯定”这个词是经学家马一浮用过的，但是经学家马一浮说“凯定国学”，“凯定”而不用“确定”。在这个宗教学里，为什么要这么用？汤一介先生曾经专门写过，说马先生说：“学问天下之功。言确定则不可一意，不许他人更立他意，近于自专。今言凯定，则人智各见，不能强人之必信也。盖学术文化最忌定于一尊，而以百家争鸣为好。意思就是说，凯定古今，你别人也可以另立自己的意义。如果我说了确定，就相当于自专，而学术文化里。最烦的就是定于一尊，我说的对，而是应该百家争鸣。我们这里提到的马一福，他实际是新儒学三圣，经学是海纳百川的。马一福、梁漱溟、熊十力，这叫新儒学三圣。这种博学的人啊，一般都比较谦虚，带着宗宗师范所以他说：“凯定古今，欢迎百家争鸣。”往往文化程度低的人，又怕别人说自己浅薄，就喜欢确定要把别人的嘴堵上，喜欢用定于一尊。凡是喜欢定于一尊的，都是那种文化程度比较低的。博学的，一般都用《凯定》《凯定书》，就这本《观经译，公元八世纪传入日本。日本佛教跟这本《凯定书》关系极大。日本佛教史，它如果根据时间来分段呢，会分为七个时期。《凯定书》传入日本的时候，正好是日本的平安时期。平安时期之后是镰仓时期，镰仓佛教是今天日本佛教的主体，而其净土宗的根源，日本净土宗的根源，首先是《凯定书》传入日本。先是由日本天台宗慧心流的大师圆信接受了这本《凯定书》，又二百年，美座国僧人圆空，根据善导的这本《凯定书》和圆信的《往生要集》这本书，就这两本书，开创了日本净土宗。就在公元一千年镰仓时期，善导大师五部九贴，这第一本书就是这么的硬。理论书完了之后，该是什么书呢？理论做完了，就该讲日常实践，讲日常如何拜佛。所以第二本书叫《往生礼赞记》。《往生礼赞记》是说昼夜六时应该如何拜阿弥陀佛、观世音菩萨和大势至菩萨的仪式。昼夜六时，这是日印度的分法，就是晨朝、日中、日末，这个白天叫昼三时。初夜、中夜、后夜，这是晚上，叫夜三时。在佛教里头，我们问候别人“六时吉祥，六时吉祥”。这个“六时吉祥”就是指这六时。我们中国古代是十二时辰制的，每个时辰俩小时；印度古代是六时辰制的，一个时辰四个小时，就是他们一天是六个时辰，所以“六时吉祥”，因为印度天热嘛，可能白天长。所谓六十吉祥，就是我们说的，就是印度吉祥话，就是印度的一天。它具体的时间怎么分呢？就是这六十如何礼拜怎么分呢？晨朝，早上八点到中午十二点，这叫晨朝；日中，中午十二点到下午四点，这叫日中；日末，下午四点到晚上八点，这是白天三次礼拜的时间。夜三十呢？初夜，晚上八点到午夜十二点；中夜是。午夜十二点到早上凌晨四点，这叫中夜；后夜是早上凌晨四点到早上八点，那就这六个时候礼拜。而且不光要礼拜阿弥陀佛，还有他的两个胁侍菩萨——观音菩萨和大势至菩萨，三个人都要礼拜。所以，换句话说，《往生礼赞记》就是规范净土宗僧人日常礼拜的规范。日常除了……礼佛，除了有理论指导，礼佛完了，还有别的事儿，还要干什么？还要念经啊！第三本书，《五部九天》的第三部就叫做《净土法师赞》。这本书主要就是讲解《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》这些经书应该如何诵读的方式。呃，不是我们一般人想象的，说读一本经书就从头念到尾这种念课文的方式。他不光也不光是只有坐着念或者站着念，而且还有走着念。每页读几行，应该怎么读，是有专门的读经方式的。这就是五部九贴的第三部净土法师赞。